0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Ya sea estar en el gimnasio, en el trabajo, conduciendo, caminando por el campo, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Y si el viento te sopla en contra, si estás pasando por un mal momento, espero distraerte y espero de hacerte olvidar esos problemillas que no te dejan dormir ánimo, muchísimo ánimo que todo va a salir bien. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que si eres estudiante, si eres estudiante, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Lo tienes en Amazon y lo tienes en mi red, tiene el enlace en mis redes sociales. Bueno, 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 vaya pueblo, vaya pueblo traemos hoy. Vamos a hablar del mítico pueblo de Esparta y digo mítico, o sea, existió eh, el por lo de Esparta es histórico, pero fue tan grande. Es tal la disciplina, es tal el ejemplo que dieron a la posteridad que ha quedado como algo mítico, ¿eh? como el pueblo más disciplinado de la historia. La antigua Grecia... No era un país, no era un estado. La antigua Grecia era una civilización. Era un conjunto de ciudades-estado independientes. Ciudades-estado que lo único que tenían en común era la lengua, la religión y los Juegos Olímpicos. Pero siempre estaban luchando unas contra otras. Siempre hay dos grandes ciudades. Siempre hemos destacado de Grecia dos grandes ciudades que son Atenas y Esparta. Y estas, de hecho, fueron a la guerra. Fueron a la guerra, Guerra que acabó ganando Esparta. Y y bueno, eh, he dicho que eran ciudades-estado independientes. Pero sí, en un momento determinado, se unieron. Se unieron contra un enemigo común. A ver, estudiantes, vamos a ver. A ver quiénes son los estudiantes más aplicados de este podcast. ¿Cuándo se unieron las ciudades estado de Grecia contra un enemigo común? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? ¿No te oigo? Sí, muy bien, las guerras médicas. Efectivamente, ahí se unieron las ciudades estado de Grecia para luchar contra los persas. Pero bueno, vamos al origen, vamos al comienzo. El rey de los dioses, Zeus. Zeus se encapricha de una pléyade. Las pléyades eran la hija de Atlas y Pleione y se encapricha de una pléyade llamada Taiguete. ¿Y qué hizo Zeus? La violó. Y tuvieron un hijo llamado Lacedemón. Pero vamos a pararnos en en esta pléyade llamada Taiguete. Mire, esta pléyade llamada Taiguete es hija de Atlas y Pleione. Atlas era un titán hermano de Cronos, que luchó en la Titanomaquia. Ya sabéis que Zeus se rebeló contra su padre. Zeus eh, eh, encabezó una rebelión contra su padre y sus hermanos, los titanes. Y ahí se dio eh, y ahí tuvo lugar la Titanomaquia. Esa guerra la acabaron ganando el bando de Zeus y su hermano. De ahí que Zeus acabase siendo el rey de los dioses. Y Zeus castigó a Atlas sosteniendo la bóveda celeste. Decía que Atlas y Pleiones tuvieron varias hijas, que son las pléyades, una de ellas es Y las pléyades, pues bueno, resulta que fueron perseguidas por Orión. Y para escapar de su persecución, se transformaron primero en palomas. Y luego, luego después de palomas, se transformaron en estrellas. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y todo para huir y escapar de las garras de este tal Orión. Entonces, decíamos que Zeus y la pléyade... Taigete tuvieron un hijo llamado Lacedemón. Lacedemón se casó con Esparta. Esparta era hija del rey Eurotas. Eurotas era el rey de Laconia, la región donde está la actual Esparta. Y resulta que como Eurotas no tenía heredero, le eh, nombró como heredero a Lacedemón el marido de su hija Esparta. Lacedemón y Esparta tuvieron dos hijos, Amiklas y Eurídice. Y y, y tuvieron más más hijos y tuvieron un un descendiente famosísimo, un descendiente famoso en este podcast, que también fue rey de Esparta. Eh, y aquí va la pregunta. Aquí va la pregunta eh, para estos oyentes eh, más aplicados. Y, y me, me va a doler si no me responde. Como no, como, como no me responde esta pregunta, me va a doler. Vamos a ver. ¿Qué famoso rey mítico de Esparta hemos mencionado ya en este podcast? Qué famoso rey mítico de Esparta hemos nombrado en este podcast Doy una pista Qué famoso rey mítico de Esparta eh, Aparece en un episodio que dio lugar a la primera gran guerra de la antigüedad Ah, Guerra de Troya Venga ya, lo sabemos, no lo sabemos Quien no haya respondido En fin, muy mal, ¿eh? Quien no haya respondido Estamos hablando de Tíndaro Tíndaro también fue rey de Esparta ¿De acuerdo, Y fue descendiente eh, de la Cedemón y de Esparta. Y decía que Tíndaro tenía una esposa llamada Leda. Y Leda, de nuevo, también fue víctima de Zeus. Eh, Leda también fue víctima de Zeus y con Zeus tuvo una hija, que es la famosa Helena. Siempre decimos Helena de Troya. No, 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 no. Helena no. no era de Troya. Helena era de Esparta, que se casó con Menelao, que también fue rey de Esparta. Y también eh, otro, eh, otro descendiente famoso fue Orestes. Entonces, este es el origen mítico de Esparta. Y vamos a hablar de su forma de gobierno. Vamos a hablar de los primeros reyes de, de Esparta. Vamos a hablar de la Cedemón, de Amíclas, de Tíndaro, de Menelao, de Orestes. Eh, viejos conocidos ya de algunos de ellos. Viejos conocidos de, de nuestro podcast Historia con el Móvil. Y, y, pero vamos a hablar ya de su forma de gobierno. Vamos a ver cómo se gobernaba Esparta. Pues se gobernaba de una manera bastante peculiar. ¿Y por qué digo esto? Porque Esparta no tenía un rey. Tenía dos no era una monarquía, era una diarquía. Había siempre dos reyes gobernando de manera conjunta. Dos reyes que pertenecían a dos dinastías distintas. ¿Y, y, y, y qué, qué dinastía era? La dinastía de los agiadas y otra dinastía que eran los, los Europóntidas. ¿Eh? Y durante siglo, durante siglos, Esparta tuvo dos reyes. No solo tenía la diarquía, sino que también tenemos la Jerusía. ¿Qué es la Jerusía? Un consejo de ancianos. Había 28 ancianos de más de 60 años, más los dos reyes. ¿Y qué hacía la Jerusía? Preparar las leyes que se iban a votar en la Asamblea Popular o también conocida como apelá Y atención, ¿sabéis cómo se votaba en la Asamblea? A que no adivinéis cómo se votaba en la Asamblea, cómo se decidía si una ley era aprobada o no era aprobada, si se elegía un cargo, si no se elegía otro cargo, por aclamación. Los miembros de la Asamblea empezaban a dar voces... ¿Eh? Y unos árbitros decidían si se si, si, quien, quien gritase más, ¿eh? los, quien, los gritos que más se oyesen, esa era la decisión que tomaba la asamblea. No se votaba a mano alzada, ¿eh? no se votaba con, con una urna, no, no, no. ¿eh? Los miembros de la asamblea empezaban a gritar, yo estoy a favor, yo estoy en contra, no sé qué, yo estoy a favor. Y ahí eh, había un tribunal que decidía que el pueblo había gritado más a favor o había gritado más en contra. Qué follón, ¿no? ¿Se imaginan qué lío? Eh? Que esa asamblea, te, tú, ahí venga todo el mundo ahí gritando ¡Ya, ya, a favor, sí, no, en contra! Vaya lío, ¿no? Y bueno, tenemos esto, hacemos, dicho, tenemos la diarquía, tenemos la jerusía, tenemos la apelada o también llamada asamblea, pero también hay otro órgano muy importante que son los éforos. Los éforos son magistrados elegidos por la asamblea y venían a ser, pues eso, un, 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 un tribunal, que también se dedicaba a, a llevar los impuestos y a dirigir la política exterior. vale. Entonces hemos dicho tenemos la diarquía, la jerusía o consejo de ancianos, la apelá o asamblea y también tenemos a los éforos. Y ahora, ¿quién, quién ha diseñado este sistema? ¿Quién ha diseñado este sistema? Bueno, pues el diseño de este sistema se le atribuye, ¿eh? se le atribuye a un legislador que parece, parece que es una figura mítica. No es seguro que existiese. Estamos hablando de licurgo. Eh, todo todo este sistema se le atribuye a un legislador llamado Licurgo que no no se sabe no es seguro que existiese de verdad parece que Licurgo recibió del oráculo de Delfos una constitución que ellos llamaban la Gran Retra la Gran Retra, así se llamaba la constitución de Esparta la Gran Retra que probablemente fuese eh, una constitución oral Eh, parece que esta constitución vino a raíz de las guerras mesenias y para evitar para eh, los espartiatas querían evitar lo que estaba pasando en el resto de Grecia, porque en el resto de Grecia se estaban imponiendo eh, tiranías. ¿eh? En el resto de Grecia se estaban imponiendo tiranías de manera que alguien, el que tuviese más poder o mayores recursos, acababa dando un golpe de estado, acababa acumulando todo el poder, ¿de acuerdo? Así que para evitar, para evitar eh, las tiranías, se crea este sistema, esta diarquía, la jerusía, la apela, y se crea también lo que ellos llaman la eumonía, que es la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos tenían que ser iguales ante la ley. Lo mismo pasó en Atenas. O sea, en Atenas también se establece la igualdad ante la ley a raíz de, sobre todo, de Clístenes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en Esparta la igualdad ante la ley está acompañada de una disciplina férrea, de una disciplina espartana, de una disciplina eh, absolutamente rigurosa y también de austeridad. ¿eh? Los ciudadanos en Esparta eran igual ante la ley, ¿eh? pero a diferencia de Atenas, en Esparta eran austeros y disciplinados. Y además era una sociedad militarizada. Era una sociedad militarizada, era una sociedad con un ejército permanente. La única ciudad-estado de Grecia que tenía un ejército permanente a tiempo completo. Y es curioso, es curioso. Pero si un arqueólogo se pone a estudiar los restos de Esparta, no llegaría a esa conclusión. No concluiría que Esparta era una sociedad, una sociedad militarizada ¿Por qué? Porque no tenían murallas No tenían murallas ¿Pero cómo puede ser? No tenían murallas Probablemente a lo mejor no tenían murallas Porque o sea, se sentían tan fuertes Que estos tíos decían eh, ¿Para qué una muralla? ¿Para qué? esos de cobardes? Nosotros, nosotros solos con nuestras manos Nos, bat- nos bastamos para batir a quien sea y ahora vamos a hablar de la organización social. Vamos a ver, en Esparta había tres clases sociales. Eh, tenemos la, lo, los homoioi, que significa los iguales. Y estos ciudadanos eran los ciudadanos propiamente dichos. Estos eran los ciudadanos de derecho, que tenían tierras y ocupaban cargos. Y estos eran los que decía que eran los iguales ante la ley. Luego tenemos una segunda clase social, que son los periecos, los que vivían alrededor de Esparta. Y bueno, tenían ciertos derechos, pero no podían participar en el gobierno de la ciudad. Y ya por último, eh, en el tercer escalafón, tenemos a los ilotas que eran como esclavos, o sea, no, no eran exactamente esclavos, más bien eran siervos, eran prisioneros de guerra que trabajaban, digamos, en régimen de servidumbre. ¿Por qué digo que no eran propiamente esclavos? Porque, por ejemplo, su dueño no podía ni comprarlos ni venderlos. Entonces, sería más correcto decir que eran siervos a que eran esclavos. Vamos a hablar de la educación. Vamos a ver. Eh, ya hemos dicho que Esparta era una sociedad militarizada. Se dice que eh, las madres le decían a su hijo, vuelve con el escudo o sobre él. O sea, esa era la mentalidad que había en Esparta. Fíjense, eh, al nacer eh, se practicaba la eugenesia. Eh, se examinaba si el niño estaba sano o no estaba sano y si eh, se le encontraba alguna debilidad a ese chaval ¿qué se le hacía? se le arrojaba por un barranco cuando el niño tenía 7 años se eh, se le retiraba de la familia y empezaba su entrenamiento militar se le rapaba la cabeza se le daba una capa y se le obligaba a andar descalzo tenía que dormir en la intemperie y parte de su entrenamiento era salir a cazar salir incluso a robar ¿Eh? salía t- t- una de- Otra de sus pruebas podía ser también la de matar a un ilota. Entonces se trataba de que el niño, de que el niño, desde los 7 años, ya estuviese entrenado para combatir, combatir en la guerra. Y ahora vamos a hablar de la expansión de Esparta. Vamos a ver, en una primera fase, Esparta ocupa la región que ocupa, que es Laconia, ocupa toda la región, toda la vega del río Eurotas. Y en una segunda fase, Esparta, al contrario de otras ciudades griegas que salen a colonizar el Mediterráneo, lo que hace Esparta es seguir expandiéndose eh, por sus territorios vecinos y empieza la conquista de Mesenia. Y contra los mesenios hay hasta tres guerras, una primera guerra en el siglo VIII, una segunda guerra varias generaciones después eh, y una tercera guerra en el 464. Y parece ser que es en medio de esas guerras mesenia cuando empieza a diseñarse ese sistema del que hemos hablado antes. Cuando empieza a diseñarse eh, esa diarquía, jerusía, apelá, eh, cuando se establece la eumonía cuando se establece la igualdad ante la ley, pero la igualdad rigurosa, disciplinada, austera. Y como hemos dicho antes, eh, parece que lo que se quería era evitar lo que estaba pasando en el resto de Grecia eh, y evitar las tiranías. Y, y fijaros, Esparta adquiere tal poder que llega incluso a deponer a varios tiranos eh, de la antigua Grecia. En Atenas, por ejemplo, primero ayuda a deponer a los Pisistrátidas y luego, una vez que lo ha ayudado a deponer a los Pisistrátidas, intenta que los Pisistrátidas vuelvan a Atenas y restablezcan la tiranía. No lo consiguieron, eh, pero Esparta intenta que la tiranía de los Pisistrátidas vuelva a Atenas. No lo consiguieron y a partir de ahí Atenas empieza a abrir el camino empieza a construir su sistema democrático. Como he dicho al inicio ¿eh? las ciudades de la antigua Grecia solo se unieron una vez contra un enemigo común y estas son las guerras médicas. Las guerras médicas empiezan en Asia Menor en el 499 a.C. porque las ciudades griegas de Asia Menor se rebelan contra, las, contra los persas y la, esas ciudades griegas tuvieron la ayuda de Atenas. De ahí que los reyes persas quisieran vengarse de Atenas Atenas por haber ayudado a las ciudades de Asia Menor. Ahí que fue el rey Darío de Persia e intentó organizar una invasión marítima eh, eh, hacia Atenas, pero esa invasión marítima fracasa. Ya en el 490, los persas lanzan otra expedición hacia Atenas y hay una batalla que es la batalla de Maratón que de nuevo vencen los Atenienses y eso que estaban en una inferioridad numérica de 7 a 1. Así que los persas de nuevo son derrotados y en esta es que el siguiente rey de Persia, Jerjes, de nuevo organiza otra expedición eh, para conquistar la antigua Grecia. Y esta expedición, bueno, dicen las fuentes antiguas, que tenía un ejército de 2 millones de soldados, probablemente fuese una exageración, pero tirando por lo bajo, probablemente fuesen unos 200.000 soldados, que ya eran muchos. ¿Y qué hicieron los espartiatas para retrasar el avance de los persas? Ustedes piensen que en un ejército de do, mínimo de 200.000 soldados, cuanto más tiempo estuviesen en el campo de batalla, cuanto más tiempo estuviesen en marcha, peor para ellos. Porque mantener ese ejército, mantener esa mole, mantener ese monstruo, era un coste tremendo para el ejército persa. De manera que si se retrasaba su marcha, Todo eso iba a favorecer a los griegos y iba a perjudicar a los persas. ¿Qué hicieron los espartiatas para retrasar el avance de los persas? Se colocaron en el estrecho de las Termópilas, 300 espartanos liderados por su rey Leónidas y aguantaron durante tres días el empuje de los persas. Aguantaron durante tres días el empuje de los persas. ¿Y qué pasó? Pues que finalmente los persas consiguieron rodear... El estrecho y consiguieron atacar a esos 300 espartanos por la retaguardia, y ahí fue como acabaron con ellos. Seguidamente, los persas van a Atenas. Los atenienses ya habían abandonado Atenas, le, habían dado, le había dado tiempo a abandonar Atenas, se habían refugiado en Salamina, y ahí los atenienses consiguieron en una batalla marítima derrotar a los persas. Las guerras persas terminan en el 449 a.C. con una victoria de los griegos y en concreto una victoria liderada por Atenas y aquí se establece el liderazgo de Atenas. ¿Pero qué pasa? Que Esparta le disputa ese liderazgo a Atenas y entonces en el 431 empiezan las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Las guerras van del 431 a al 404 y finalmente Esparta la vencedora y aquí empieza la hegemonía de Esparta sobre toda Grecia, hegemonía que pierde ante Tebas en el 371 y ya finalmente Esparta pierde su independencia en el 146 tras la invasión de Roma. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales. Soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.